0: Presents... Olá, bem-vindos ao podcast da Tales, que aborda temas sobre tendências e inovações no Brasil. Eu sou Jaqueline Takemasa e recebo hoje Cássio Batoni, que é o responsável de marketing e desenvolvimento de negócios para bancos e pagamentos da Tales na América Latina. O tema de hoje é o Open Banking e o Cássio vai nos contar um pouco sobre esse novo sistema que está em implementação no Brasil. Oi, Cássio, tudo bem?
1: Olá, Jaqueline, tudo bem? Um prazer estar conversando aqui com você a respeito desse tema que é bastante interessante e acho que vai ajudar bastante as pessoas a terem ciência do, do que está acontecendo.
0: Excelente, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês, esclarecer as minhas dúvidas e eu acredito que há é de tantas outras pessoas sobre esse tema que está em alta no Brasil. Eu vou começar aqui já o nosso bate-papo perguntando para você, o que é o Open Banking? E que fase que nós estamos de implementação no Brasil?
1: Uhum. Vamos lá, o Open Banking, ele, ele é, um, é um modelo de negócios que simplifica os processos é, do mercado financeiro, do mercado de, de crédito, do mercado de seguros, enfim. Ele começou como um Open Banking e já se fala hoje em dia em Open Finance, porque ele inclui outras indústrias que não só a indústria bancária. Mas a ideia é que o cliente ele tenha mais controle e liberdade sobre as suas finanças, saiba o que está acontecendo. Então, o Open ele funciona como uma espécie de, de rede de dados entre uh, as instituições financeiras, entre os, esses players que estão fazendo parte do dia a dia das pessoas. E, obviamente, desde que o usuário permita o compartilhamento das suas informações. Ou seja, a ideia é que o Open Bank traga para o cliente, para o usuário, o controle dessas informações, saber quem está acessando. Então, a partir desse modelo, os consumidores eles vão ter acesso a diferentes serviços oferecidos por bancos, por instituições financeiras, por empresas. E aí, qual que é o grande diferencial desse negócio? Quando você fazia uma, uma modalidade, ou quando você contratava uma modalidade de crédito, empréstimo, enfim, ou algum serviço do seu banco, ele tinha diferentes taxas, né? você tinha diferentes condições de, de pagamento. Isso, de alguma forma, ficava restrito a determinados agentes, a essa informação. Então, o Bem Bem faz com que essa informação agora circule entre outros agentes. Então, por exemplo, um cliente que tem um bom histórico em determinado banco, um bom histórico de crédito, ele tem um bom histórico de pagamentos, por exemplo, quando ele vai tentar obter uma, uma condição, obter uma proposta em outra empresa, em outra instituição, essa empresa não tem todas as informações dele, então, por isso, esse cliente não consegue, eventualmente, as melhores taxas, as melhores condições de crédito. Né? Então, nesse sentido... O Open Banking vai melhorar a oferta de produtos e serviços que vão ser cada vez mais personalizadas para os consumidores.
0: Nós estamos em fase de implementação do Open Bank no Brasil, né, Cássio? É, como que isso funciona? Quando que a gente vai finalizar esse processo e realmente o Open Bank será implementado no Brasil?
1: O Open Bank, o Banco Central, quando... Decidiu pelo seu processo, ele, ele faseou o projeto em quatro fases. Assim como em outros projetos como o PIX, por exemplo, vai depender um pouco de como o mercado ele vai se posicionar e como ele vai, vai reagir. Então, foram, como eu falei, foram divididos em quatro, quatro fases. A primeira fase, que foi apelidada lá de Open Data, ou seja, o, os dados abertos, ela, ela teve início no começo do ano e previa o compartilhamento de dados, produtos, serviços taxas entre as instituições, ou seja, esse primeiro momento foi só entre as instituições sim, o, o, com dados é, fictícios, sem o, 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 a participação dos consumidores. Já na fase 2, era a etapa dos dados cadastrais e transacionais, então essa, essa etapa estava para o meio do ano, ela foi postergada para o meio de agosto, então já está já ocorrendo, e ela prevê o compartilhamento dos dados dos clientes sempre mediante a uma autorização desse cliente. Aí, a partir dessa fase, os clientes vão poder iniciar o compartilhamento dos seus dados entre as instituições da, de sua escolha. Então, eu não sei, as pessoas já começaram a ser abordadas e, de alguma forma, já estão compartilhando suas informações. Agora, para o dia 30 de agosto, é a terceira fase, que é chamada de fase de serviços financeiros. Ela prevê o compartilhamento do serviço de iniciação da transação de pagamento e do serviço de encaminhamento da proposta para a operação de crédito entre as instituições. Nessa fase, o cliente ele vai poder consentir que as instituições façam pagamentos em seu nome e autorizar correspondentes bancários, por exemplo, a enviar propostas de crédito para uma, uma instituição de, da preferência do cliente. E aí, por fim, a quarta fase ela está prevista para 15 de, de dezembro de 2021, e ela trata dos dados e serviços complementares à, à fase 2 e 3, ou seja, mais produtos vão ser integrados no catálogo do Open Bank. E aí entram outras instituições, então operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência privada, ou seja, tudo que envolve a vida financeira de uma pessoa.
0: É super interessante, porque isso a gente vai ter um grande impacto no mercado financeiro, né? Abrindo essa possibilidade do usuário, né? Do correntista.
1: Isso. Na verdade, assim, quando você abre as suas informações, você vai, você vai ter gestão de quem está acessando as suas informações e você vai optar também quais dados você quer compartilhar ou não, e isso vai causar uma competição entre os diferentes é, participantes para poder tentar oferecer para você a melhor condição que faça mais sentido e a que você consiga é, disponibilizar as melhores ofertas. Então, assim, para o cliente final, ele é uma, uma grande ferramenta para poder baratear o crédito, para poder dar mais... De tornar o processo mais democrático e que, e que as instituições possam competir entre si com o cliente no, no foco de, desse processo.
0: Que bacana, Ocásio. O Cássio. Que o que você acha que essa, essa mudança no nosso mercado financeiro pode causar no cenário econômico que a gente está vivendo hoje no Brasil? Que impacto que isso pode trazer?
1: Bom, então o, o Open Bank ele vai tornar o sistema bancário mais acessível e democrático. Né? o cliente ele vai poder rever seus contratos que ele já tem com as instituições decidir se vale a pena ou não compartilhar seu, seus dados com outras instituições em busca de melhores alternativas para a necessidade que o cliente precisa e o processo tende a ser menos burocrático e mais fácil porque vai existir uma espécie de uma padronização no mercado então assim, com a abertura das plataformas das instituições financeiras Outros players podem fazer parte de, desse ecossistema, como, por exemplo, as fintechs, startups, em que essas empresas elas podem ser especializadas em determinadas fases do processo, e aí elas passam é, a oferecer serviços para determinados a, agentes. Então, o acesso dessas informações... É, para grandes instituições, é, torna o processo mais competitivo. Além disso, as fintechs ela, elas podem agregar novidades aos serviços prestados pelos bancos. Ou seja, você pode trazer novas funcionalidades, você pode, trazer, é, você pode agregar outros produtos, você pode fazer uma combinação de, na oferta, tudo isso beneficiando o cliente final.
0: Mas, Cássio, eu como usuária, como correntista do banco, eu tenho que autorizar que os meus dados sejam compartilhados? Como é que funciona para o usuário final?
1: Não, o usuário final, ele vai ter total gestão sobre os seus, os seus dados, ou seja, você como usuária, você vai saber quais dados você vai compartilhar e quem vai utilizar esses dados e, e para qual finalidade. Isso vai ser feito de forma ativa e, e passiva, ou seja, nas instituições que você já tem relacionamento, obviamente que elas vão querer que você é, mantenha esse relacionamento e adquira mais produtos com eles, então, eles vão solicitar a sua permissão para o compartilhamento de dados. Mas outras instituições vão é, disputar o, as suas informações também. Então, você pode, de forma é, ativa, em determinada instituição, falar, bom, eu quero compartilhar meus dados para ver quais condições vocês me oferecem, se faz sentido para mim ou não. Então, assim, de alguma forma, os clientes eles vão poder fazer é, essa opção de forma ativa, ou seja, é, proativa, e, mas também vão receber é, ofertas de N de, de, de instituições tentando captar esse cliente.
0: E aí isso eu faço com a instituição que eu tenho, que eu sou correntista hoje atualmente, né?
1: É, ou com a instituição que você é correntista, ou que você tem determinado produto. O que acontece? As pessoas às vezes elas têm contas em diferentes bancos, mas ela tem um cartão de crédito num numa outro emissor, ela pode ter um empréstimo imobiliário em determinada instituição, ela pode ter um financiamento para bens de consumo como automóveis, por exemplo. Essas informações elas estão fragmentadas, cada um tem uma parte da sua informação. O open bank ele vai possibilitar que diferentes players tenham acesso a essas informações suas, e aí, obviamente quem provê o melhor serviço, a melhor experiência para o usuário, o melhor atendimento, ele vai se destacar e vai ser a opção do, do cliente final.
0: Que bacana. E aí eu acho que isso me leva a uma próxima pergunta, Cássio, que é sobre é, segurança de dados. Né? Uhum. O usuário ele tem que se preocupar com esse acesso aos dados quando ele autorizar isso e quando estiver funcionando o Open Banking?
1: É, a opção pelo compartilhamento de dados é algo que veio para abrir mais as possibilidades e beneficiar os clientes. É, então, esse compartilhamento, ele está ele alinhado à lei geral de proteção de dados, é, e cabe o órgão regulador, no caso o Banco Central, estabelecer a governança para garantir o, o respeito à privacidade dos dados, isso já está já garantindo. Ele também está conectado à lei do sigilo bancário, então as pessoas elas podem ter mais tranquilidade com relação a, a, aos, seus, aos seus dados. Claro que o, o risco de vazamento de informações... Ele, ele existe, mas eu não posso dizer que ele vai aumentar com o compartilhamento. Por quê? Porque esses dados já estão aí, eles já existem, eles já estão em, po em posse de algumas instituições. A diferença é que instituições mais preparadas e que vão estar menos expostas, elas vão ganhar visibilidade e vão ficar menos vulneráveis a, a ataques. Então, isso também vai, de alguma forma, ter uma um acerramento na competição entre a, as instituições no sentido de se prepararem melhor e, e adotarem procedimentos de seguranças mais, mais robustos.
0: Depois dessa sua explicação toda, que, o que eu vejo é que só é benéfico, né? Para a população, para o usuário, para o correntista, só vai trazer uma competitividade saudável para o mercado e possibilidades para o usuário de encontrar a melhor forma ou o melhor financiamento que caiba na sua realidade, né?
1: Exato. A ideia do Banco Central, quando, quando trouxe para o Brasil e quer in, introduzir essa, esse novo modelo, é justamente aumentar a competição, fazer com que as empresas disputem os seus clientes, isso vai se refletir em taxas menores, é, condições mais favoráveis, e, e isso, isso acaba refletindo na economia também, de uma forma bastante positiva, porque você estimula... Com que pessoas possam aderir a produtos e serviços, e então o impacto para a economia ele é, ele é muito grande e, e é isso que se espera.
0: Que bacana. É, e dentro da Thales, Cássio, nós temos tecnologias que apoiam o, o Open Bank hoje?
1: É, a Thales ela pode apoiar seus clientes em, em várias frentes. Né? Como um dos principais pilares do Open Bank é, é o compartilhamento de dados, a, as plataformas da, da Thales permitem o que a gente chama de orquestrar a proteção de dados, e ela pode contribuir de forma decisiva na, na implantação do projeto com, com o nível de segurança necessário, requerido para aquele projeto. É, na parte de proteção de dados e segurança cibernética, nós temos soluções que vão é, desde motores biométricos, serviços de autenticação na nuvem, que a gente chama de, é, de ID Cloud. A gente também oferta soluções de, de proteção de dados para diversas instituições financeiras, somos líderes nesse mercado, então a gente tem uma vasta experiência. E a Thales ela também pode oferecer APIs, que são as conexões, para verificação, por exemplo, de troca de SIM card ou é, troca do aparelho celular. Essa solução a gente chama de user integrity, a gente está conectado às operadoras de telefonia e a gente disponibiliza essa, essa informação para o nosso cliente e temos outras APIs também para autenticação, verificação do cliente, a gente ajuda em, de, em diversas formas.
0: Legal. Cássio, eu acho que cumprimos aí o papel de explicar para os nossos ouvintes o que, que traz de benefício do Open Bank. então agradeço muito pela sua participação no nosso podcast, é, foi uma conversa esclarecedora, e eu espero você em outras oportunidades para a gente falar de diversos temas de inovação e tecnologia que a gente possa compartilhar mais com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. O Open Bank, ele, ele é um, é um aprendizado para todos, então é uma novidade que está que vindo para o mercado e para a vida das pessoas. Vai ter um período de adaptação, de dúvidas, de incertezas, mas no final é algo bacana. Então, obrigado pela, pela oportunidade e estou à disposição, se precisar de mais informações.
0: Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Se quiserem saber mais sobre os mercados de atuação da Thales, acessem nossos canais nas redes sociais, no YouTube, além do nosso website. Foi um prazer estar com vocês hoje, até a próxima.